0: Laurine Kwasi Olson, bonjour et Aquaba bienvenue puisque nous sommes avec une franco-ivoirienne pour ce tout premier numéro d'Afrique Résonance. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de découverte, d'expertise et puis on va même essayer d'imaginer le futur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Tatiana, bonjour et j'en suis ravie. Alors pour les nouveaux auditeurs d'Afrique Résonance, je vous laisse vous présenter. Professionnellement, je me
1: définis comme une experte du capital investissement et des services financiers. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire jusqu'au bac. Et après, donc juste avant le premier coup d'État d'ailleurs, je suis allée donc en prépa HEC à Paris. J'ai intégré le M Lyon et c'est ainsi qu'a commencé mon parcours progressif entre la finance, l'Afrique et l'Europe. Est-ce que, petite fille, vous rêviez de finance alors c'est très marrant, je rêvais de beaucoup de choses quand j'étais petite et justement la transition professionnelle dans laquelle je suis aujourd'hui m'a rappelé mes rêves de, de petite fille quand j'étais jeune, au départ, je voulais travailler dans la communication et être en fait directrice de communication d'un grand groupe de luxe. Mon rêve était finalement de pouvoir amener des grandes marques de luxe telles que LVMH en Afrique. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que j'étais plus une personne de chiffres peut-être que de marketing ou de communication. Donc je me suis intéressée rapidement aussi aux enjeux, aux aspects financiers, analyse financière. Comment anticiper en fait, si vous voulez, les performances d'une société, comment la faire croître donc il y a un moment donné où ce, cette espèce de positionnement, de balance entre bon, la communication d'un côté et tout ce qui est euh, luxe, créativité, raffinement, qui me parlait aussi pour des raisons euh, personnelles, a laissé la place à cette volonté d'être peut-être plus un accompagnateur de croissance sur le long terme de sociétés africaines. Et donc, c'est comme ça, progressivement, de stage en stage, d'expérience en expérience, lors de mes études à l'EM Lyon, que j'ai décidé de partir sur cette spécialisation financière.
0: Alors, on va revenir sur, sur votre première grande expérience, on va dire, donc à 23 ans. Vous venez de l'EM Lyon, vous avez tout votre parcours. La Côte d'Ivoire est un peu loin. Là, vous arrivez à la City. Comment ça se passe Comment une jeune Ivoirienne, euh, brillante, euh, mais qui est un petit peu loin de ses codes, qui sont des codes Ivoiriens, qui sont des codes francophones en général, débarque chez les Man Brothers
1: Celle qui débarque en 2006 chez Lehman Brothers, premièrement, est, fait partie des seuls Noirs, de ce qu'on appelle en fait des, des junior classes. Donc euh, ça fonctionne par classe et nous sommes une centaine qui viennent des meilleures écoles de commerce, euh, enfin des meilleures écoles d'ailleurs. Européenne, pas que de commerce, il y a, il y a des personnes d'Oxford, de Cambridge. Donc c'est là finalement qu'on retrouve la mixité des différents parcours scolaires et éducatifs qui finalement conduisent à, au même chemin qui sont ces banques d'affaires internationales. Deuxième chose, c'est que c'est une africaine qui débarque, mais avec effectivement un bagage culturel très marqué français, puisque j'ai toujours évolué entre ces deux rives et entre ces deux traditions et entre ces deux cultures. Du coup, très rapidement, des choix doivent se faire, quelle est la personnalité à mettre en avant. Et le plus difficile, et je suis vraiment fière d'avoir réussi finalement ce, ce pari et ce challenge qui n'était pas évident, c'est de rester soi-même. Et dès mes premiers pas, je me suis intéressée à la diversité au sein de l'IMAN. Comment faire en sorte qu'il y ait plus de personnes représentatives d'origine africaine qui puissent intégrer cette banque par exemple, j'avais mis en place un pont avec l'UM Lyon où je repartais sur le campus pour participer à ce qu'on appelait les career days et donc identifier des stagiaires qui pouvaient venir intégrer l'IMAN en stage et avoir la chance quelque part d'obtenir un job à la fin de ce stage. Et ça, c'était super parce que la banque était vraiment demandeuse de ça. Et moi, depuis le début et de, depuis cette expérience, je veux faire en sorte que je ne sois pas une exception une aberration parce que partout où je suis passée, j'étais la seule, la plus jeune, la seule Ivoirienne, la seule Noire, la seule femme. Et il y a un moment donné où ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, dès Liman à 23 ans, je me suis dit non, il faut que l'année prochaine, il y ait d'autres femmes d'origine, d'autres jeunes filles d'origine africaine qui puissent intégrer cette banque. Et donc, il faut faire le pas d'aller présenter la banque l'EM Lyon et montrer que c'est possible qu'il y ait des opportunités de stage au sein de cette banque et de faire croître. Donc j'ai intégré la division diversité des ressources humaines de l'IMAN pour identifier des forts talents au sein des grandes écoles
0: de commerce et pas seulement l'EM Lyon. Laurine Kouassi-Holson, vous avez cette force d'avoir réussi dans votre carrière jusqu'à présent à jongler avec une culture francophone, une culture ivoirienne et une culture anglo-saxonne. Comment est-ce que concrètement on en fait un atout sur le marché du travail On en fait un atout sur le marché du
1: travail en acceptant déjà cette, cette diversité. Aujourd'hui, la clé pour réussir dans ce monde globalisé, complètement interconnecté, c'est de pouvoir passer partout. Je suis tout aussi à l'aise et bien dans un environnement parisien, londonien, nigérian. Abidjanais, Dakarois, Kenya, Nairobi, par exemple. Donc tout ça, ça s'est construit sur la base, justement, de ces expériences. Mais avant tout, et c'est le plus important, de relations. Parce qu'à travers chacune des expériences professionnelles que nous construisons, chaque parcours professionnel que nous bâtissons, nous ramène des relations. Ces relations, il faut pouvoir les conserver et les garder jusqu'à la fin de notre vie, quelque part, parce qu'elles nous nourrissent. Je crois au mélange. Je crois au partage de connaissances, d'expériences, de vécu. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à grandir et à croître dans un parcours professionnel.
0: Vous étiez, euh, il y a encore euh, quelques mois, chez Amétis. Euh, Vous étiez euh, la directrice Afrique de l'Ouest. Vous avez occupé ce poste-là pendant huit ans. Pourquoi être partie
1: L'aventure remédie, ça a été formidable, vraiment. C'est définitivement celle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, avec toutes ces compétences, en fait, dans le secteur financier parce que j'ai eu la chance d'avoir une équipe dirigeance qui m'a fait confiance, qui, euh, qui m'a fait grandir, qui m'a permis d'aller toujours vers plus de challenges. J'ai commencé à Paris avec l'équipe fondatrice. J'étais d'abord en charge de la stratégie dans le secteur financier, donc l'identification de cibles, donc sociétés financières, banques, assurances dans lesquelles investir. Puis j'étais en charge de définition des orientations stratégiques de ces entités, donc comment les accompagner dans leur croissance. Et petit à petit, je me suis transformée aussi en véritable conseiller financier de ces entités. Et ça, c'était l'une des plus formidables expériences à laquelle j'étais amenée à être exposée.
0: Et ça coïncide avec votre retour en Afrique
1: Ça a coïncidé progressivement avec mon retour en Afrique. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque vous investissez dans une banque au Ghana, par exemple, et que cette banque traverse l'une de ses plus profondes crises économiques et financières dues à un choc macroéconomique dans ce pays, vous devez prendre des décisions drastiques. Arrêter de prêter, se concentrer sur la qualité du portefeuille, parfois prendre la décision de renvoyer des personnels non essentiels. Vous devez arriver à obtenir la confiance des actionnaires majoritaires de la banque. C'est pour ça que je reviens sur l'importance des relations. C'est-à-dire que parce que ces actionnaires majoritaires ont vu la valeur ajoutée que je pouvais leur apporter, parce que nous avons travaillé main dans la main dans des, dans des situations vraiment très difficiles, nous avons pu gagner une confiance respective qui a permis de créer de la valeur pour la société, bien sûr pour ses actionnaires. Et aujourd'hui, cette banque qui est Fidelity Bank et la troisième banque du Ghana, alors que lorsque nous avions investi en tant qu'amétis, elle était la septième, c'est celle qui a la plus belle qualité de portefeuille et la plus visible. Avec mon retour sur la Côte d'Ivoire, finalement, les besoins de financement des entreprises africaines sont divers. Au sein d'Amétis, je m'attaquais au segment le plus gros, on va dire quelque part, de l'activité économique. Donc les sociétés avec une certaine taille de chiffre d'affaires, avec une activité qui est déjà florissante, des structures organisationnelles qui marchent, une institutionnalisation qui est opérationnelle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le tissu économique, c'est-à-dire les champions de demain, aujourd'hui les petits entrepreneurs, étaient toujours exclus quelque part, de cet accès au financement. Je me suis rendu compte aussi que nous avons tous des moteurs différents. Le mien, c'est avoir de l'impact. Dans toute chose, je dois être drivé par la passion et je dois pouvoir avoir de l'impact. Pour moi, avoir de l'impact, c'était maintenant descendre un tout petit peu plus au niveau de l'échelle et du degré de sophistication des sociétés africaines et m'attaquer au segment le plus difficile, mais qui finalement a le plus grand besoin en fait, de financement et pour lequel une intervention serait le plus impactante, c'est celui du tissu entrepreneurial.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des actions de prévu à ce niveau-là Est-ce que vous avez euh, eu cette réflexion au point aujourd'hui d'imaginer ou d'initier des choses
1: Je suis une personne qui profondément se met toujours dans, dans des situations inconfortable. J'ai décidé de me lancer dans un pari fou d'allier mes deux passions, la finance et la créativité. Parce que quand j'étais une toute petite fille, je vous ai répondu directrice de la communication d'un grand groupe de luxe international. En fait, ce rêve est en train de refaire surface en moi et de raisonner. Il est peut-être temps de continuer à vouloir réaliser ce rêve. Donc du coup, les actions que je souhaite mettre en place aujourd'hui, toujours sur le constat du manque d'accès au financement du tissu entrepreneurial, c'est en fait de mettre en avant la créativité africaine.
0: Mais alors comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on voit que euh, cette créativité, que l'investissement euh, dans euh, la main-d'œuvre africaine, son artisanat, sa créativité, ses cerveaux, sur le plan international, aujourd'hui, ça intéresse. Quels sont les leviers qu'il faut actionner aujourd'hui pour rendre ça concret aussi au niveau local. La créativité africaine inspire
1: énormément. C'est-à-dire que c'est une source d'inspiration pour la créativité européenne. Et lorsqu'on voit que des tissus distinctifs africains qui, dans l'esprit collectif, émanent du continent, se retrouvent dans les collections de grands designers internationaux, ou alors qu'il y a de plus en plus de foires internationales qui mettent l'Afrique en avant et que ces foires attirent de plus en plus de personnes que le design africain se retrouve exposé sur les plus grandes places internationales. On se dit que le momentum africain est le bon et que l'Europe et le reste du monde sont enfin frais à nous accepter. Le problème, c'est qu'ils ne nous connaissent pas et qu'ils n'arrivent pas à identifier nos spécificités. C'est-à-dire que la créativité ivoirienne n'est pas du tout pareille que le design ghanéen et encore moins... Que Kenyan. Pour un collectionneur européen ou alors un designer new-yorkais, pour eux c'est l'Afrique. Aujourd'hui nous faisons face, enfin les créateurs africains, la créativité africaine, les industries culturelles et créatives africaines font face à énormément de défis qui empêchent cette croissance et cette plus grande résonance.
0: On va prendre un, un cas concret et un cas qu'on peut rencontrer aisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les créateurs de mode. On a énormément de créateurs, ne serait-ce que sur la place à Abidjan. Comment est-ce qu'un Alfadi, comment est-ce qu'un euh, hélicoam fait pour que sa collection soit euh, rentable Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des banques de la place qui peuvent et souhaite investir dans ce domaine-là.
1: Le problème de la créativité africaine et de la mode en particulier, finalement, c'est l'accès au financement. Il y a deux leviers essentiels qui permettent d'accroître la rentabilité et quelque part la croissance de ces marques. C'est premièrement accès au financement, deuxièmement production. Donc les deux vont ensemble. Et enfin, une fois qu'on a eu des financements et qu'on produit, la distribution. Aujourd'hui, le problème de toutes ces marques, que ce soit Alphadi, Heliquam, par exemple, Pateo, qui ont connu des succès divers et variés, et l'exemple de Patéo est très intéressant, puisqu'il a inspiré l'une des collections croisières de 2019 de Dior, et que c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire puisque cette collection croisière a été produite en Côte d'Ivoire et que sur des tissus Dior vendus rue du Faubourg-Saint-Honoré, on a un petit « made in Côte d'Ivoire » et ça c'est une très grande fierté. Donc pour que quelqu'un comme Patéo arrive à avoir ce succès et à attirer l'intérêt de grandes maisons de luxe internationales, c'est parce qu'il a eu une certaine visibilité. Mais il y en a d'autres qui restent dans l'oubli. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas accès à ces capacités de financement et donc que les capacités de production sont limitées et bien sûr que la visibilité, la visibilité internationale en est encore plus impactée. L'enjeu aujourd'hui pour tous ces designers, c'est de pouvoir être accompagnés sur le long terme, accompagnés bien sûr en termes de financement, puisque les banques ne financent pas les designers parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ce qu'on appelle « monitorer », c'est-à-dire « évaluer, surveiller la performance de ces, de, ces, de ces designers Parce que pour la plupart, ces designers ne sont pas institutionnalisés. Certains n'ont pas de société, d'autres n'ont pas de compte audité, encore moins. Et donc pour un banquier, comment voulez-vous que celui-ci puisse évaluer le risque de crédit qu'il prend en prêtant à un designer
0: Peut-être que c'est là alors que vous, vous avez un rôle à jouer. Et si vous jouez ce rôle d'être... L'investisseur qui va réussir à mettre en avant ses designers, sur quoi est-ce que vous vous basez
1: Toutes les grandes marques de luxe qui ont réussi à l'international, il y a toujours eu une collaboration entre un financier et un créateur. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'institutionnaliser ce que j'appellerais un « sparring partner ». L'objectif, c'est de faire en sorte que les designers, les créateurs, ce que j'appelle en fait les entrepreneurs créatifs, parce qu'il n'y a pas que la mode, tous les secteurs de la créativité qui puissent déboucher sur ce qu'on appelle aussi les « consumer goods », donc les biens de consommation premium et de luxe, l'idée est de faire en sorte que ces entrepreneurs créatifs qui évoluent dans ces différents secteurs puissent s'appuyer sur un partenaire institutionnel fort qui les institutionnalise donc les transforme de créatifs en entrepreneurs créatifs, assure la pérennité de leur activité en subvenant à leurs besoins financiers, en accompagnant leur stratégie, en accompagnant la protection aussi de leur production. Bref, un investisseur institutionnel de long terme qui soit le garant de la croissance pérenne, de l'éclosion à l'international et de la visibilité et du rayonnement des entrepreneurs créatifs africains.
0: À 18 ans, Laurine kwasi Olson, vous dites que vous voulez vous engager dans le développement de votre continent. Vous êtes passée par Pro Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience pour justement être au plus près des politiques de développement et pour concrétiser justement ces actions sur le terrain
1: Véritablement, ça a été, euh, j'irais, une chance inestimée pour moi, d'être au cœur de la politique de développement de la France pour l'Afrique. C'est véritablement ces expériences qui ont fait naître en moi cet ADN d'impact. Parce que quand vous rentrez chez Proparco et plus généralement à l'AFD, l'enjeu est comment vous assurer que vos actions, vos investissements aient un impact. Et comment, surtout et concrètement, on mesure cet impact. Vous voyez, parce que finalement, investir en Afrique, effectivement, il faut que ça soit rentable pour beaucoup d'investisseurs. Mais s'il n'y avait pas ce qu'on appelle des institutions financières de développement comme Proparco, je pense qu'il n'y aurait pas suffisamment d'implication ou en tout cas de focus sur l'impact. Rentabilité, très important, sans impact. Pour notre continent, c'est inutile. Donc aujourd'hui, il est vraiment important qu'il y ait de plus en plus d'institutions. il y en a, il n'y a pas que l'AFD, il y a également la BPI qui a une activité de plus en plus tournée vers le développement du secteur privé africain à travers plusieurs leviers. Et donc nous, à notre niveau donc secteur privé, l'enjeu est de pouvoir aussi nous adosser à ces institutions, représenter pour elles la nouvelle génération d'acteurs financiers, Africains qui s'inscrivent dans une logique de collaboration et aussi donc d'effets de, multiplicateurs, de catalyse de leur impact. Finalement, c'est aussi l'un des piliers du développement économique et social. La créativité, la culture est un levier d'expression de l'identité africaine. Et si cette identité est bien comprise internationalement, elle peut, elle aussi, créer plus d'opportunités d'emploi sur le continent à travers ce qu'on disait donc des unités de production pour des, pour des designers par exemple et plus généralement s'accompagner d'un développement économique cohérent. Je pense que la culture est un vecteur majeur aujourd'hui de la croissance économique pérenne du continent.
0: Vous parliez de la croissance du continent. On est dans un pays qui connaît un taux de croissance à deux chiffres impressionnant euh, étant donné les conditions à la fois euh, sociopolitiques euh, que le pays a pu traverser, mais aussi quand on voit aujourd'hui le, le contexte international avec cette pandémie euh, de Covid. La Côte d'Ivoire est désormais la première puissance économique de l'UMOA. C'est un pays qui se place parmi les économies les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne. On a souvent parlé dans les années 80 du miracle ivoirien. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, qui est un acteur économique et qui avait une carrière dans la finance, à la fois internationale et sur le continent, est-ce que pour vous, il y a à nouveau un miracle ivoirien qui s'opère malgré le contexte Miracle
1: ivoirien, il, il y en a eu un, hein, effectivement et malheureusement, je pense qu'on est tous encore en train de, de dormir sur les lauriers de ce miracle. Pour autant, je pense qu'il faut aussi recontextualiser la forte croissance économique de la Côte d'Ivoire au regard de celle des autres pays de la région, mais aussi de son passé. Donc, si l'on se dit qu'il y a eu un miracle ivoirien dans les années 60 et un tout petit peu dans les années 80 aussi, pour autant, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une période de marasme économique à partir du premier coup d'État. fin de la fin des années, on va dire, du milieu des années 2010-2012, oui, il y a eu une forte reprise de la croissance économique. Je n'appellerai pas ça un « miracle ». Il y a eu un rattrapage, un phénomène de rattrapage économique porté par des infrastructures, porté par une forte croissance et dynamisme du secteur financier, porté finalement par le fait que la Côte d'Ivoire reprenait sa place de locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, pour moi, c'est une place de choix. Pourquoi Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire a plusieurs atouts. Le premier, c'est cette stabilité économique et monétaire. Pour un investisseur, avoir de la visibilité à long terme sur cette stabilité monétaire et ne pas faire pâtir ses investissements de quelques dépréciations monétaires qu'ils soient est un facteur compétitif majeur. Un investisseur, lorsqu'il regarde le continent, a le choix entre plusieurs destinations d'investissement. Donc pour lui, cette stabilité économique et monétaire est un critère différenciant majeur. Mais il y a aussi le fait que c'est une porte d'entrée sur sept pays, enfin plutôt huit, de la zone Umoa. Qu'en fait, ce pays offre aussi des perspectives de régionalisation qui sont très importantes pour des entrepreneurs, des sociétés internationales. Vous pouvez très rapidement vous étendre au Sénégal, au Burkina et bien sûr sur d'autres pays de la zone en fonction de la situation bien sûr politique et macroéconomique de ce pays.
0: Sur la situation macroéconomique, deux mots. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous percevez cette situation-là Je pense qu'elle est aujourd'hui stable. Donc plusieurs choses. Effectivement, le
1: Covid a montré la résilience de la Côte d'Ivoire parce que la catastrophe sanitaire qui a été annoncée finalement n'a pas eu lieu. Certaines des mauvaises langues pourraient dire que les chiffres sont truqués quelque part en termes de nombre de cas. Oui, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas cacher les morts et qu'il n'y a pas une explosion du nombre de morts en Côte d'Ivoire. Donc, force est de constater qu'il y a des facteurs de résilience naturels, peut-être, ou structurels, qui font que la population a résisté mieux que d'autres à ce choc sanitaire et nous pouvons en être fiers. Le problème, c'est que notre économie n'est pas isolée du reste du monde. Et lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, un pays comme la France reconfine, économiquement, nous sommes tout autant impactés parce que un, nous sommes un pays qui exportons, les exportations vont en pâtir, qui importons, donc la consommation locale va en pâtir puisqu'elles vont être ralenties, la balance extérieure va être naturellement impactés, les ressources de ce pays vont diminuer, la croissance économique va être impactée.
0: Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le, le parallèle que vous faisiez avec la France qui reconfine Quel impact pour la Côte d'Ivoire Ce n'est pas tant le problème de la France qui reconfine vis-à-vis -vis de la Côte d'Ivoire, c'est l'Europe qui se ferme
1: vis-à-vis -vis de l'Afrique. Et donc si on prend le cas particulier de la relation France-Côte d'Ivoire, oui, effectivement, nous sommes extrêmement liés, donc en termes de consommation, en termes d'activité professionnelle. La France est quand même l'un des premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. Donc à partir du moment où le pays se ferme, nous perdons l'une des sources de nos financements. La diaspora ivoirienne en France est l'une des premières sources de ce qu'on appelle des rémittances, donc des transferts d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire. Le pays reconfine, donc l'activité économique est aussi impactée. Donc cette source de flux se tarit vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes deux économies qui sont imbriquées et qui le, qui le resteront. Il ne faut pas nier la proximité de ces deux nations, de ces deux économies qui finalement convergent. Lorsque Paris éternue, bah oui, bien sûr, ravignons tous, quoi, économiquement.
0: Économiquement, il y a aussi le franc CFA qui lie les deux pays et qui lie toute la zone UMOA. On a pu l'entendre dans différentes interventions que vous avez faites. Pour vous, il faut dépassionner le débat autour du franc CFA. Moi, j'ai une question qui est un commentaire d'un auditeur sur une de vos interventions et qui dit le CFA n'est pas échangeable sur les marchés internationaux. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il le devienne, d'après vous
1: Beaucoup d'autres monnaies africaines ne sont pas échangeables, et c'est tout le problème. Lorsque vous prenez le CDI ghanéen, il est impossible de changer un CDI, par exemple à Londres, en, en pound, ou à New York, en dollar. Aucune monnaie africaine, d'ailleurs, n'est échangeable à l'extérieur du continent. Et c'est tout le paradoxe, et c'est pour ça que c'est une question, c'est un débat qu'il faut absolument dépassionner. Lorsque vous allez au Ghana, le Ghana effectivement a ce qu'on appelle une souveraineté monétaire. Et c'est tout ce qui est reproché quelque part au Franc CFA. Cette souveraineté monétaire, c'est que c'est la banque centrale qui contrôle l'émission de la monnaie et les réserves liées à cette monnaie, les réserves de change. Oui, mais le problème est le suivant. Le Ghana a son économie qui est dollarisée. C'est-à-dire qu'il y a deux monnaies qui ont cours. La population ghanéenne pour ses transactions majeures Utilise le dollar.
0: C'est le cas de la RDC aussi. C'est le
1: cas de la RDC, c'est le cas du nigeria Lorsque vous êtes sur des économies qui sont liées à des cycles de matières premières, qui est le fait de la plupart des économies africaines, vous exportez des matières premières et donc quelque part, vous êtes tributaire de devises, ce qu'on appelle des monnaies fortes, euros ou dollars. Et ce sont ces devises qui impactent votre balance commerciale, donc l'inflation dans votre pays, c'est-à-dire l'augmentation des prix par exemple, et la dépréciation de cette monnaie lorsque la devise auquel elle fait face est trop forte. Donc concrètement, lorsque les échanges reposent sur trop de dollars, cela affaiblit la devise qui soi-disant est souveraine. C'est une belle souveraineté que d'avoir une monnaie qui progressivement ne vaut plus rien. Plutôt que de se battre pour... Une souveraineté monétaire, peut-être voudrait il mieux voir les avantages d'une stabilité monétaire, dans un contexte peut-être où cette souveraineté ne serait pas garantie ou qu'elle serait garantie différemment. C'est tout l'enjeu du franc CFA. Qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui, le franc CFA Une fois qu'on on est sorti du nom, on lui reproche le fait d'être arrimé à l'euro et le fait que enfin, les réserves ne soient pas contrôlées par la Banque centrale et que ne soient pas présentes sur le continent. La question de fond à savoir ce que l'on gagne à ne pas avoir d'inflation, à avoir une monnaie stable, et surtout à ne pas utiliser dans cet espace économique de l'euro, mais du franc CFA. Dans l'espace UEMOA, ce n'est pas l'euro qui a cours, c'est le franc CFA. Ce sont des avantages. Donc quelque part, est-ce que le débat ne peut pas être déplacé sur comment est-ce qu'on peut récupérer un peu plus de souveraineté monétaire, et c'est ce qui a été proposé dans le cas de la réforme avec l'écho, à savoir le fait qu'une partie des réserves reviennent sur le continent et que, dans les instances de gouvernance, il y ait des personnes de la zone UEMOA qui soient représentées pour les prises de décision
0: Mais ça, ça bloque aujourd'hui. Concrètement, on n'a pas encore posé la première pierre. La question du franc
1: CFA, pour moi, ne doit pas être qu'une question politique. Tant qu'on l'abordera par le prisme politique, idéologique, démagogique, on se trompera de combat. Je veux pour mon pays une monnaie forte, stable, qui me permette de me projeter dans le temps et de transmettre quelque chose à mes enfants. Et quels que soient les mécanismes de stabilisation et quels que soient les garants derrière, je pense que l'enjeu doit être économique. Donc il faut que la société civile et les différents acteurs de l'économie de la zone soient rassemblés autour d'une table pour réfléchir sur les mécanismes concrets, concrets, et pérenne de stabilisation de cette monnaie. Le Covid a été un choc de la demande et a entraîné quelque part donc une baisse brutale de la demande, une baisse brutale des capacités de production du pétrole. Tous les pays producteurs de pétrole africains ont été significativement impactés. La Côte d'Ivoire a et donc la zone du moins d'une manière plus générale une économie qui est beaucoup plus diversifiée en termes de matières premières et de production du PIB. C'est une chance. Donc il ne faut pas affaiblir cette zone en la poussant vers de l'instabilité monétaire
0: Maintenant qu'on sait que la Côte d'Ivoire a réussi à, à maintenir le cap face à cette pandémie sur le plan sanitaire, mais aussi finalement sur le plan économique, puisque la zone UMOA n'est pas si mal lotie que ça, finalement, bien que tout soit au ralenti, mais au ralenti ne veut pas dire à l'arrêt, quels sont pour vous ces dernières années ou ces derniers mois les business, les modèles, les initiatives qui peuvent être des coups de cœur et qui peuvent représenter l'avenir des prochains mois ou des prochaines années
1: Premièrement, c'est le leapfrogging de tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, mobile money, mobile banking et la vitesse à laquelle, en fait, les services financiers doivent se réinventer pour suivre cette digitalisation qui, finalement, est irréversible. Aujourd'hui, les services financiers et l'activité bancaire sont finalement en train de se réorganiser autour des services technologiques qui, avant, étaient des fonctions support d'activités bancaires. Aujourd'hui, une banque doit finalement se transformer en société technologique. Pour pouvoir faire le pari de son expansion. Pourquoi Parce qu'on est face à une clientèle qui est de plus en plus sophistiquée urbanisé et mobile et donc qui doit avoir la capacité de pouvoir envoyer de l'argent transacté à travers son mobile.
0: Et on reste quand même sur un continent où le taux de bancarisation reste faible. Oui. Donc oui. de toute façon, les banques aujourd'hui, les institutions financières ont pour défi de devoir s'adapter à ce taux de bancarisation qui est faible. Est-ce que l'avenir, c'est euh, la fintech Est-ce que c'est la digitalisation via le mobile pour ceux qui ne sont pas séduits par le compte en banque traditionnel.
1: L'avenir, c'est la convergence des services financiers et de la nouvelle technologie. Le continent doit faire le pari et réussir sa révolution digitale. Dans cette course, ce sont les telcos qui sont en train de damer le pion aux banques. Mais l'enjeu, c'est le client final. Alors, ceci ne doit pas être une concurrence, une bataille. Il faut qu'il y ait convergence. Parce qu'un service financier, un crédit, doit être fait par une institution financière et ce crédit doit pouvoir utiliser une nouvelle technologie digitale pour pouvoir accéder à un client qui, lui, est dans une zone remote et qui n'a pas forcément envie d'aller dans une agence. Le pari, il est là. L'avenir, c'est que les banques et les sociétés telco comprennent que l'Alliance est le meilleur outil de la croissance pour l'intérêt du consommateur final, pour la croissance du taux de bancarisation, pour le développement à long terme de nos services financiers.
0: On parlait de l'autonomisation des femmes. On sait les femmes très impliquées dans la vie économique, un, de leur foyer, deux, des nations en général. Je vous ai entendu dire dans une interview que vous aimeriez voir plus de femmes engagées dans le monde de la finance. Comment, quand on est une jeune femme, aujourd'hui, âgée de 20 ans, en 2020, en Côte d'Ivoire, vivant dans une ville moyenne du pays, peut-être Boaké, peut-être Yamoussoukro, Comment on arrive dans la finance, ne serait-ce qu'à une échelle locale aujourd'hui
1: Premièrement, en ancrant au plus profond de soi que c'est possible. Et donc pour ça, il faut des modèles. C'est-à-dire qu'une jeune fille de 20 ans qui vit à Boaké a besoin de voir des modèles de femmes africaines, ivoiriennes qui, réagi, qui réussissent. Dans toutes mes actions, aujourd'hui, je veux servir d'exemple. Je veux montrer à ces jeunes filles, à cette jeunesse féminine que travailler dur en fait quelque part et eh ben ça ça porte des fruits. Il faut qu'elle puisse avoir des mentors. Je suis très impliquée dans le mentorat. Il faut qu'elle puisse avoir des conseils parce que quelque part une carrière dans la finance ça se construit avec différentes étapes en faisant des choix. Le plus difficile ce n'est pas de faire le bon choix mais c'est de pouvoir l'assumer. Et lorsqu'on est une jeune fille et qu'on n'a pas forcément peut-être le bon bagage pour le faire, il faut trouver quelqu'un qui ait du temps de l'écoute et qui puisse guider ses choix. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de plus en plus de structures de mentoring et d'accompagnement des jeunes filles dans leur croissance, dans leur parcours, dans leur choix professionnels. Il faut aussi que nous, en tant que femmes, nous acceptions de ne pas être des menaces les unes pour les autres, mais plutôt qu'ensemble, nous acceptions de nous faire grandir. Des success stories dans la finance africaine, il n'y en a pas assez. Mon action, mon ambition et tous les choix que j'ai faits sont pour montrer qu'en fait, je ne suis pas une exception et que des profils comme moi, demain, il doit y en avoir de plus en plus.
0: Laurine Kwasi Olson, je vous laisse le mot de la fin pour ce premier rendez-vous d'Afrique Résonance.
1: Il est venu le temps, pour nous, jeunes Africains, de raconter notre histoire avec nos propres mots, nos propres expériences. Nous avons suffisamment de bagages intellectuels, de compétences pour pouvoir le faire dans différents domaines. Je veux démontrer que, depuis le continent, nous pouvons écrire cette nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire passe par la créativité, parce que nous produisons le Made in Africa. Donc je veux être de la génération qui va préparer le terrain pour que la vraie nouvelle,
0: ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, explose dans le futur. Merci beaucoup Laurine cossi holson